0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Daan BV, Mantelaar, Incense, Nederlands Congresbureau, Vitalis, Waarnemassistent en Café Sergeant Peppers.
1: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de zorg.
0: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roonhaal, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontis Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema verhalen uit de zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 15 alweer ga ik in gesprek met het bestuur van studievereniging Prik met CK, en in deze aflevering gaan we praten over de kwetsbare kant van de zorg. Want hoe mooi en dankbaar het werk in de zorg ook is, er zitten ook moeilijke momenten tussen. Naomi vertelt haar eerste ervaring met een overleden patiënt. Want staan we wel genoeg stil bij dat feit en hoe wij als ons verpleegkundige dan moeten gedragen? En wat doet dat met ons als verpleegkundige? Het is van Naomi een moment geweest die ze niet meer vergeet. Ook gaan we luisteren naar hoe Elle, 2,5 jaar geleden, plotseling mantelzorger is geworden van haar vader met een zeldzaam hersenvirus. Want hoe blijf je in de rol van dochter als je de kennis en ervaring hebt van een verpleegkundige? Een Brit deelt haar eerste ervaringen op de operatiekamer. Een van de eerste operaties die zij bijwoonde was ten gevolge van een autoongeluk. Wat doet dit met je als je je eigen zus op deze manier hebt verloren? Welkom bij Verhalen uit de Zorg. En hoe mooi is het als er dan uh, drie uh, dames aan tafel zitten. Uh, we hebben nooit afspraken over kleding. Maar jullie hebben allemaal hetzelfde shirt aan. Althans, er zit een verschil in. En dat is voor mij wel heel handig. Ik zie namen erop staan. Welkom in ieder geval aan tafel. En dat jullie uh, jullie verhaal uh, willen gaan delen met de rest van de wereld. Maar ja. eerst misschien goed voor de luisteraars om te weten wie dat er allemaal aan tafel zitten. Want uh, ik kan wel zien wie er zit, Maar we hebben jullie stemmen nog niet gehoord.
2: Ja, ik zal maar beginnen. <laughs> ik ben Naomi. Uh, ik ben uh, dit jaar de secretaris van de vereniging. Uh, ik ben pas het tweede jaar eigenlijk lid bij Prik. Ik ben ingestroomd, sinds vorig jaar op de Fontys. Um, maar ja, het is nu al geweldig om al uh, ja, een deel uit te mogen maken van de vereniging op zo'n ja, zo manier.
0: En wat maakt het geweldig?
2: Uh, toch wel dat je een connectie hebt, een vrienden hebt uh, op school, maar ook buitenschool... Uh, ja, je hebt eigenlijk altijd wel mensen hier op school die je kan aanspreken. Je kan vragen stellen aan ouderejaars. Um, maar ook nu als je bestuur bent, uh, ja, je hebt gewoon heel veel connecties. Uh, ja, weet niet. Het is gewoon heel erg leuk. Gezellig. Super gaaf Supergaaf.
0: Gouw ga Mark te zeggen. Ja. Ja. Ellen?
3: Ja, ik ben Ellen. Ik uh, heb dit jaar de eer gekregen om ook uh, deel uit te maken van bestuur... Dit jaar heb ik de rol als voorzitter en commissaris, commissaris externe zaken. Ik hou me dus eigenlijk bezig met de sponsoren en de partners. Een uh, hele mooie kans om dus meteen ook een groot netwerk op te doen met allerlei organisaties. Uh, dus ja, eigenlijk vind ik studievereniging Prik een hele mooie kans om naast alle leuke borrels, leuke mensen ook uh, ja, aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Vorig jaar heb ik uh, in de introcommissie gezeten en dit jaar dan bestuur. Dus naast de gezelligheid uh, ook de serieuze dingen.
0: Ambitieus. En waarom is het een eer van jou?
3: Uh, ja, je mag toch een studievereniging vertegenwoordigen. Uh, het vorige bestuur heeft al iets heel moois neergezet. En om nou met deze twee meiden daarop verder te gaan, dat vind ik gewoon uh, ja, heel gaaf.
0: Ja, is het? lijkt mij ook. ook. Uh, je tussendoor. Je hebt uh, studievereniging en studentenverenigingen. Er is een verschil.
3: Ja, er is zeker een verschil. Studievereniging is echt gekoppeld aan de studie dus. En wij vallen dus ook onder gefond. front is. Um, Studentenvereniging is meer voor ja, mensen van allerlei studies. Uh, daar zit vaak ook een ontgroening bij. En dat is bij een studievereniging natuurlijk niet. Uh, daarnaast bieden wij ook veel educatieve activiteiten aan. En bij je studentenvereniging zie je toch vaak meer dat het gericht is op de borrels en het uh, feesten. Wat wij natuurlijk ook heel graag doen.
0: Ja, ik wil... Uh... <laughs> <laughs> hm? Ja, precies. Ja. Maar jullie hebben een mooie mix gevonden.
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het dadelijk zeker nog over hebben. En last but not least, Brit. Of is het Brit?
1: Ja, Brit. Brit. Ik uh, ja. ben dit jaar de penningmeester en commissaris interne zaken bij uh, studievereniging Prik. Dat houdt dus in dat ik de geldzaak regel en uh, het contactpersoon ben met alle commissies. Ik regel daarnaast ook uh, wat we kunnen doen, wat we van het budget kunnen doen. En uh, ja, ik ben ook heel blij dat ik dit jaar uit mag maken van het bestuur... Vorig jaar heb ik er al van mogen proeven, want ik zat in de feestcommissie. Een heel leuk jaar gehad. En heel veel leuke geweest. Ja. ja, precies. En heel veel leuke dingen meegemaakt. En uh, nu in mijn tweede jaar gaan we er ook iets heel moois van maken.
0: In jouw tweede jaar van de opleiding? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Uh, wat mij positief verrast is dat jullie allemaal persoonlijke verhalen hebben. En uh, ik heb het net in de intro al, al voorgelezen... Uh, het gaat altijd om twee dingen. En daar zijn twee jingeltjes voor gemaakt. Die ga ik even afspelen.
1: Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
0: In het verhaal wat jullie zo meteen met, uh, met ons gaan delen. En de andere kant?
1: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
0: Dus hoe komt, kwam uh, persoonlijke, uh, persoonlijke aandacht, persoonsgerichte zorg... in jullie verhaal tot uiting? En wat kan echt niet meer?
2: Nou, eh... Uh... Ik zat vorig jaar zat ik nog, uh, dat jaar daarvoor, zat ik uh, in mijn tweede leerjaar op Zuidhogeschool. Dat was in Heerlen. Mm -hmm. um, mijn ouders wonen daar ook, dus uh, vandaar dat ik daar nog op school zat. Uh, en ik liep toen stage um, in een kliniek op de Korsakoff-afdeling. Mm -hmm. um,
0: Korsakoff is iets met veel dranken?
2: Uh, ja, dat betekent dat je een bepaald vitamine tekort hebt. Uh, dat je ja, heel veel alcohol uh, drinkt, maar echt heel veel alcohol. Mm -hmm. uh, je gaat ook niet meer goed voor jezelf zorgen. Ik mm -hmm. um, denk dat je dat wel heel goed kan merken op een afdeling als iemand dat syndroom heeft. Uh, maar dat was een hele afdeling vol, een stuk of dertig mensen. <laughs> um, en ik kwam daar stage lopen en eigenlijk um, ja, de eerste week had ik al zoiets van... Oh, hier wil ik niet meer zijn. Uh, ja lastige karakters, maar ook um, de zorgmedewerkers ze waren best wel hard tegenover de mensen. Um, ze, moet, ja, ze hebben structuur nodig, maar ze hoeven niet aangeschreven te worden. <tosses> en um, ja, dit verhaal gaat specifiek over een meneer bij ons op de afdeling. Um, die was ook niet altijd uh, ja, even vriendelijk aanwezig, maar had net zo goed evenveel last van zijn uh, ziekte als de andere mensen. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment uh, ging het wat slechter met hem. Hij kreeg ook corona, want we zaten midden in de, de coronaperiode. Um, en toen uh, ja, werd hij ook aan de zuurstof gelegd. Hij kreeg ook morfine op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, en hij heeft toen eigenlijk een paar dagen gewoon op zijn kamer gelegen. Um, ja, in isolatie. Uh, familie komt er eigenlijk niet, gewoon puur vanwege hun ziektebeeld. Um, dat ze toch... Uh, Bepaalde uh, agressie richting familie of um, ja, bijvoorbeeld dingen stelen of zo van familie um, hebben laten zien in hun verleden door, dus die Koorzaak waardoor ze dus wel vaak een um, beheerder hebben voor het geld, maar niet echt een contactpersoon, familie gerelateerd. Mm -hmm. uh, en die, ja, die meneer die lag te slecht en ik had echt een hele leuke band met die meneer, uh, toch omdat ik een vrij rustig persoon ben. Um, ja, ik ben niet zo iemand die mensen tegenmoed gaat schreeuwen of zo. Dus uh, ja. Anders dan
0: anders dan de collega's. Dat anders deden. Anders dan de collega's. Tenminste ja. in jouw verhaal wat ik begrijp. Ja,
2: ja dat was toch altijd ochtends van en nou opstaan en als je dit niet doet en dit niet doet, dan ja, al gelijk uh, ja, erop wijzen terwijl ze nog niks hadden gedaan. Uh, en zo ben ik dus absoluut niet. Mm -hmm. Uh, dus ik had altijd een hele leuke band met die meneer. Uh, en op een gegeven moment, toen hij best wel slecht lag... Uh, ging ik naar zijn kamer om uh, even wat controles te doen. Uh, ja, onder de verpleegkundige ons gewoon de standaard controles eigenlijk. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik op de kamer en toen uh, vroeg die meneer uh, naar een bepaald familielid van hem. Mm -hmm. uh, en op dat moment moet je wel uh, zo'n meneer eigenlijk teleurstellen... om het feit dat hij eigenlijk al jaren geen contact heeft met zijn familie... Um, ja, dat heb ik ook gedaan. En toen vroeg hij van: uh, ja, wil jij dan even bij mij blijven zitten? Mm -hmm. um, ja, dus dat heb ik gedaan. Ik zat nog steeds helemaal in pak, want die man, ja, die man zat nog steeds in isolatie natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus
0: COVID-beschermingspak, bedoel je? Ja, en ja.
2: Ja, de beschermingskleding. Ja. Ja,
0: okay.
2: En toen uh, ben ik naast hem gaan zitten bij bed. En toen uh, ja, gewoon ook zijn hand vastgehouden en zo. En uh, nog een beetje gepraat. En uh, op een gegeven moment uh, toen zei hij wel van ja, het is allemaal wel goed geweest. En, uh, ja. Maar op dat moment ging er nog niet echt een belletje bij mij rinkelen of zo. Daar denk je dan achteraf pas over na. Uh, dus ik was een beetje tegen die meneer een beetje aan het praten. Uh, ja, gewoon om erbij te zijn. En op een gegeven moment kreeg ik geen reactie meer terug. Mm -hmm. Dus ja, ik schrok, mij, uh, ik schrok mij helemaal de pleuris eigenlijk. Ja, dat
4: kan ik me voorstellen Dus
2: uh, ik, ja, aan zijn pols voelen, bij zijn uh, hals. Ja, overal waar je een hartslag kan voelen, daar zat ik volgens mij. Mm. <laughs> en uh, met dat hele covid pak ook alles uitgetrokken. Echt met mijn uh, oren gewoon op de hart gaan liggen, zeg maar, op de borst. Mm -hmm. um, en toen zagen collega's al uh, bij de... Beelden, zeg maar, uh, dat ik aan het ijsberen was zonder pak op die kamer. En toen mm -hmm. uh, hebben ze mij van die kamer afgehaald.
0: Er stonden videocamera's?
2: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, omdat um, in die zorginstelling uh, was het nog niet normaal dat mensen apart een kamer hadden. Okay. Dus daar sliepen vaak twee mensen samen die ook wel eens naar elkaar uit konden vallen.
0: Ja, ja, ja. en dat is de reden dat de camera's dingen voor de veiligheid, observatieveiligheid. Ja. ja,
2: Ja. Ja, en op dat moment werd ik uit de kamer gehaald. Ja, die meneer was natuurlijk overleden. Maar dat was wel een meneer die mij echt heel lang uh, bij is gebleven. Toch wel omdat ik een van de weinigen was die uh, zijn zorg alleen deed. Uh, omdat hij eigenlijk nooit richting mij agressief is geweest of zo. Dus, nee, nee. Ja. ja, dus dat. Maar dat, dat doet wel heel veel met je, ook als student zijnde, zeg maar.
0: Heb je erover kunnen praten? Heb je het met iemand kunnen delen? Hoe, hoe, heb je, hoe ben je ermee omgegaan daarna? Op dat moment en daarna?
2: Um, op dat moment um, heb ik eigenlijk met de verpleegkundige gezeten. Um, en achteraf um, ja, ook met de psycholoog mm -hmm. um, van die instelling, zeg maar. Mm -hmm. uh, en erover gepraat uh, over wat ik nog nodig zou hebben eventueel um, na die dagen... Mm -hmm. um, maar eigenlijk is het bij mij vrij snel wel gewoon gezakt. Uh, het, Wat is gezakt? Um, ja, het feit dat ik me toch uh, schuldig voelde. Omdat je niet echt... Ja, ik had eigenlijk iets kunnen doen misschien... waardoor die niet was gegaan. Als mm -hmm. ik het eerder had opgemerkt of zo. Um, maar aan de andere kant heb ik het ook gewoon kunnen laten liggen. Omdat ik dacht, was, hij heeft wel laten horen dat het ook goed was. Ja. Um, dus nou, ja, het heeft even geduurd, maar ja, het is voor mij wel gewoon goed kunnen zakken. Maar achteraf besef je wel als student verpleegkunde dat er wel ineens heel veel is achter elkaar.
0: Ja. ja. Heb, je, heb je dit verhaal ook gedeeld met, uh, met medestudenten, met, uh, met docenten binnen jouw opleiding?
2: Uh, ja, dat was wel nog op uh, Zuidhogeschool. Mm -hmm. En toen heb ik dit wel gedeeld, ook uh, ja, met een intervisie
0: Ja, oké. Okay. Ja. En, en hoe, hoe vond je dat?
2: Uh, ja, je krijgt ineens wel met een intervisie natuurlijk heel veel vragen op je, ja, op je af. Mm -hmm. um, dus uh, dat was wel uh, ja, even veel nadenken over de situatie, terwijl je het eigenlijk gewoon wil laten liggen. Maar achteraf was het wel een mooie intervisie om het af te sluiten. Ja. Ja. En nu? En nu uh, kijk ik eigenlijk alleen maar terug op het moment dat iemand mij vertrouwde om uh, te gaan in mijn aanwezigheid.
0: Ja. Als je het dan hebt over persoonsgerichte zorg, hoe persoonsgericht is dat? Dat je in ieder geval het gevoel ja. hebt gehad dat hij, dat is een heier, uh, jou ook graag in zijn nabijheid wilde hebben. En daar kom je aan tegemoet.
2: Ja. ja. Nou, hoe, ja. Pers hoe
0: persoonlijk kun je het hebben? Ja. Uh, een ding wat echt niet meer kan, in zijn geheel, pik ik er even nu uit, maar uh, correct me if I'm wrong. Uh, de, de, de benadering van uh, uh, collega's, noem maar even, naar uh, de, 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 deze categorie patiënten. Ja. Dat daar...
2: ja, het is wel echt: uh, die mensen hebben heel veel structuur nodig. Um, af en toe is het ook wel echt politieagent spelen, daar zal mm -hmm. ik niet om liegen. Maar um, ik vind echt niet... Duidelijkheid een... is niks mis mee, hè? Nee, en regels,
0: nee. Maar schreeuwen en toeroepen...
2: Ja, en voornamelijk in de ochtenden. Als iemand nog, nog niet eens wakker is... Ja, dus hij heeft nog niet iets gedaan. Nee. Dan, ja, dat is wel echt een no-go. En dat moet echt... Uh, dat hoeft niet.
0: Nee. Oké. Okay. Ja. Nou, super. Dank je wel dat je dit uh, met ons wil delen.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. <laughs>
0: Ga ik de tafel uh, uh, rond of... Uh... Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ellen?
3: Ja. Uh, ja, ik zal beginnen bij het begin. Um, drie jaar geleden kreeg mijn vader de diagnose lymfeklierkanker. Um, was eigenlijk heel goed te behandelen. Dus wij zijn toen dat chemotraject ingegaan. Um, maar ja, door de chemo zakt het immuunsysteem natuurlijk heel erg. Uh, en hierdoor heeft hij een heel zeldzaam hersenvirus ontwikkeld... Um, ja, en vanaf dat moment, eigenlijk dat is op mijn verjaardag geweest... dat zijn spraak opeens uh, minder werd, dat hij niet goed op woorden kwam. Toen zijn ze naar het ziekenhuis gegaan omdat ze bang waren... dat er uh, uitzaaiingen waren naar de hersenen. Uiteindelijk bleek het dan dat hersenvirus te zijn. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gegaan. En ben je plotseling mantelzorger uh, van een vader die niet meer kan spreken... Uh, alleen ja of nee kan zeggen... Ja, totaal veranderd in gedrag. Um, eigenlijk niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Dus uh, ja, en dan staat de wereld wel even op zijn kop. Ook omdat je natuurlijk alle kennis hebt vanuit de opleiding al. Uh, wat ervaring hebt opgedaan in de praktijk. Um, ja, om een voorbeeld te noemen. Mijn vader heeft ook epilepsie overgehouden aan het hersenvirus. Op school hebben we dan geleerd dat ze dan snel... Ja, een bij langdurige epilepsie aanval zuurstoftekort kan ontstaan, dus dan ga je meteen denken van waarom gaan ze nou de saturatie niet meten? Uh, waarom gebeurt het nou niet? En uh, dat is dan een klein voorbeeld van eigenlijk nog heel veel andere dingen wat het wel moeilijk maakt om uh, in de rol als dochter te blijven.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En hoe heb je die rol weer heropgepakt? Want je bent nog steeds um, dochter en je bent lerend voor verpleegkundigen. Dus je hebt inderdaad heel veel kennis. Maar hoe heb je die rol als dochter weer opgepakt?
3: Vind ik nog steeds wel heel moeilijk. Zeker omdat uh, hij nu ook in een rolstoel zit. Dus ik help regelmatig mee met de zorg. Dus het is eigenlijk ook wel apart dat je je eigen vader aan het wassen bent. Mm -hmm. Maar um, gewoon door vooral ook leuke dingen te blijven doen met elkaar. Uh, herinneringen ophalen, oude foto's terugkijken... En dat helpt me wel heel erg.
0: En hoe, hoe combineer je dit met je studie? Want dit, dit, dit is een, bijna een dagtaak, als ik jou zo hoor.
3: Uh, ja, gelukkig heb ik een hele lieve moeder die echt heel goed voor mijn vader zorgt. Um, ja, dat heeft ze echt 2,5 jaar heel goed gedaan. Nou is hij uh, vorige week tijdelijk naar een verpleeghuis opgenomen worden voor een observatie... Uh, van zes maanden om te kijken waar zijn gedrag vandaan komt. Omdat het natuurlijk ook ja, door alle hersenschade compleet is uh, veranderd. Mm -hmm. uh, maar gelukkig, ja, ik heb een broer en een zus. een uh, Tante en oom, die staan ook altijd voor mijn vader klaar. Dus we hebben wel een heel mooi schema. En mijn ouders vinden het ook heel belangrijk... dat ik mijn eigen leven uh, blijf behouden. Leuke dingen blijf doen. Dus uh, wat dat betreft is het wel goed te combineren. Maar het is natuurlijk wel druk en zwaar.
0: ja. Is, is er iets waarvan je zegt van.? Uh, Want als je het hebt over persoonsgerichtheid, nou, daar hoef ik het nog niet eens over te hebben. Uh, zijn er dingen die je echt niet meer kunnen. die je anders zou willen. in, in, in zijn algemeenheid. in de mantelzorg gecombineerd met. Uh, met een studie of met werk bijvoorbeeld?
3: Um, ik denk sowieso wel meer erkenning voor mantelzorgers. Als ik kijk naar mijn moeder, die zorgt 24-7 voor hem. dag en nacht. en die staat eigenlijk hele het aan. Maar ook als ik ga kijken naar um, de zorg zelf voor mijn vader... merk ik heel erg, hij heeft natuurlijk avasie. Dus hij kan uh, niet meer praten eigenlijk. Mm -hmm. Ik merk heel snel dat zorgverleners in een gesprek... over mijn vader gaan praten waar hij bij zit. Dus naar mijn moeder toe. En dat geeft echt ontzettend veel frustratie bij mijn vader. Wat ik logisch vind. Dus... Um, ja, als ik zorgverleners iets zou willen meegeven in de omgang met mensen met AVC, ga niet over ze praten waar ze bij zitten, maar spreek tegen uh, de persoon zelf. Ja. ja.
0: Duidelijk, mooi. Ja. Dankjewel. Brit.
1: Ja, dan uh, kom ik met mijn mooie verhaal nog. Um, ik doe nu op het moment de opleiding verpleegkunde technische stroom. Dus dat houdt in dat ik naast de opleiding verpleegkunde ook nog uh, operatieassistent wil worden. En in het eerste jaar ga je dan natuurlijk op stage. En daar word je voor voorbereid. En um, eigenlijk is het doel van die stage om te bekijken, is de operatiekamer nou echt wel iets voor jou? En uh, op school heb je daar natuurlijk heel veel over. En krijg je hele goede voorbereiding op de, um, ja, op de operatiekamer... Maar um, als je op de operatiekamer staat... dan is dat eigenlijk een hele grote klap van realiteit in je gezicht. Zeg maar. Want je kan natuurlijk alles wel van buiten horen. Maar als je het zelf meemaakt, is het natuurlijk heel anders. En dit kwam bij mij vooral binnen toen um, er een patiënt bij mij op de OK binnenkwam. Dit was een, uh, ja, een jonge man van 14 jaar. En uh, die was aangereden. En die had een heel uh, ernstig trauma. En dat kwam bij mij echt als een blok binnen en ik verstijfde daardoor omdat ik dit zelf ook heb meegemaakt. Um, ik ben mijn zus hieraan verloren. Ik ben, um, ik heb heel dat proces natuurlijk meegekregen vanuit mijn persoonlijke perspectief. Dus um, als dat ineens op een operatiekamer binnenkomt, is dat natuurlijk heel erg schrikken. En je denkt wel dat je erop voorbereid bent en dat je er wel mee kan omgaan. Maar ja, als je dat ineens toch op je bord krijgt, dan is dat toch wel heel anders. En dat is natuurlijk ook wel een van de, um, de leukere dingen op de operatiekamer... omdat je nooit weet wat er aankomt. Maar ook wel weer een uh, puntje realiteit dat je eigenlijk jezelf nooit erop kan voorbereiden.
0: In de diensten bedoel je, denk ik. Ja, precies. Ja, want anders bij een elektieve ingreep kun je natuurlijk... Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kun je hier... Je zei tussen neus en lippen door... Hier heb je hebt je hier natuurlijk wel op voorbereid. Maar hoe kun je je hierop voorbereiden?
1: Je krijgt op school natuurlijk heel veel uh, theorie over... Hoe ga je om met uh, operaties die heel uh, heftig kunnen zijn... Of heel dichtbij komen, maar... Eigenlijk klinkt het... Um,
0: maar dichterbij komen dan dat jou... Dat, dat lijkt mij bijna onwaarschijnlijk.
1: Nee, dat, dat is ook zo eigenlijk. Ja. Want uh, de casus komt heel erg overeen met mijn uh, persoonlijke casus. Gelukkig voor deze jonge man heeft hij het overleefd. En is hij nou herstellende eraan? Mm -hmm. Maar ja, het komt wel ineens heel dichtbij. En um, dan is het toch wel mooi dat je iemand hebt kunnen helpen om dit uh, hoe noem je dat om dit te uh, overwinnen en gewoon weer beter kunnen door te gaan met het leven en uh, kunnen zeggen dat je iemand hebt geholpen en dat komt heel dichtbij en dat is ook heel moeilijk maar kan je er dus op voorbereiden nee, wisten mensen niet.
0: jouw collega's op de OK dat dat jou dit was overkomen nee In, vanuit de andere kant nee
1: en dat is natuurlijk één Iets wat eigenlijk echt niet kan vanuit mijn punt. Hoe bedoel je? Um, op een operatiekamer moet je alles kunnen bespreken. En daar moet je ook gewoon heel open in zijn. En je moet ook beseffen dat als je op een operatiekamer staat... dat je daar, dat, dat echt moet. En dat ben ik toen niet geweest. En daardoor kwam dit ook als een hele klap voor mij.
0: Oké, okay. nu weet ze het inmiddels wel. Ja, zeker. Hoe, hoe is dat gegaan, dat proces?
1: Um, naderhand ben ik naar mijn stagebegeleider gelopen. En ik zei, um, de casus die nou net op de OK is gekomen, dat, dat, ja, dat vreet wel aan mij. En toen werd mij natuurlijk gevraagd, wat is er aan de hand? En toen heb ik heel mijn um, verhaal uitgelegd. En toen werd ik wel aan de hand genomen van, oké, okay, dan gaan we even samen zitten. Wat heeft het met je gedaan? En kunnen we je helpen ergens mee? Want het is heel heftig voor... Iemand die voor de eerste paar weken op een OK staat. Dus...
0: sowieso als dit gebeurt. Ja, ja, zeker. En dan specifiek in jouw verhaal. Ja. ja. En heeft dat een vervolg gekregen?
1: Um, ik ben zelf heel nors van mezelf, dus ik wou er niet heel veel mee doen.
0: Nors? Ja. Omschrijf nors dus.
1: Ik um, ik hoef nooit hulp, zeg maar. Ja, oké. Okay. En zin, ja. Ik doe het allemaal wel zelf, maar...
0: Um... Ik kan het zelf wel.
1: Ja, precies.
0: Ik heb jouw hulp niet nodig. Ja. Precies.
1: Okay. En ik heb wel gemerkt dat dat uh, door deze situatie er toch wel een beetje vanaf is gegaan. Want als dit op blijft stapelen, dan is dat niet ten goede van jezelf.
0: En opstapelen betekent
1: um, dat deze... je er dan
0: uiteindelijk zelf onderdoor gaat. Precies. Ja. Wauw. Dapper. Ook dat je het nu zo vertelt... Af en toe zag ik wat tranen komen, toen is in je ogen. Mooi. Of mooi. Ja, mooi is helemaal geen goed woord.
1: Ik denk als je een situatie kan opbuigen naar een ervaring en iets wat je kan uh, op terugkijken, dat je dat wel mag mooier noemen.
0: Ja, dat je dat uh, ja, precies voor de uitoefening van jouw vak en de uitoefening van ons mooie vak als verpleegkundige en op de operatiekamer naar andere jonge uh, studenten, uh, collega's en. Uh, Volgens mij uh, de, de, de kerndingen van, of de kerndingen, uh, de kerncompetenties van een verpleegkundige. En dat hoor ik in alle drie de verhalen van jullie nu terug. Uh, uh, reflecteren en uh, feedback, feed up en feed forward. Maar ik denk dat reflectie wel heel erg belangrijk is. Vandaar al die reflectieverslagen.
3: Ja, dat zijn er wel.
0: Ja, dat zijn er wel, zeggen ze. Wauw, dat zijn drie hele persoonlijke verhalen. Hoe nemen jullie dit mee als, als bestuur in, in, in de studievereniging?
3: Ik denk dat het een mooie stap en opening is voor andere leden... om hun verhaal te delen. Uh, mogelijk dat er uh, ja, erkenning is voor sommige leden. En we willen als prik gewoon een vereniging zijn... waarbij iedereen uh, zich op zijn gemak voelt, zijn verhaal mag doen. En dat is vind ik zelf ook het fijne aan prik, je leert andere studenten kennen. Die maken vaak heftige dingen mee op stage. En deze ervaringen kan je met elkaar delen. En dat helpt wel enorm.
0: Jullie zijn ook een luisterend oor dan als studievereniging. Zeker. Ja. En kunnen mensen ondersteunen, uh, helpen, uh, begeleiden. Dan uh, moet iemand even heel erg hoesten. <laughs> die
3: gaat, duikt erin onder de tafel. Die duikt onder
0: de tafel. Ah. We hebben een hele hoge tafel. Ah. En, maar, Sorry. Die bent in ieder geval wel weg van de microfoon. Um, wat, wat doet de studievereniging nog meer? Dit is net al uh, benoemd. Uh, want jullie zijn ook van feesten en partijen volgens mij, toch?
3: Ja, wij organiseren natuurlijk iedere maand een open borrel. Uh, daar hebben we de feestcommissie voor. Die zijn ontzettend enthousiast met het organiseren hiervan. Die maken er elke keer weer een leuk feestje van met een leuke thema eraan. Afgelopen keer hadden we Halloweenborrel. We hebben een keer, wat hebben we allemaal gehad... Een tinderborrel, een carnavalsborrel.
0: tinderborrel, is dat echt swipen?
1: Ja, we, er is, uh, kan ik me herinneren, toen een tinderbord gemaakt... wat eigenlijk de display van uh, de app doet uh, nabootsen. En dan kan je inderdaad, als je voor dat ik bord staat, iemand uh, wegswipen.
0: <laughs> ja, dat ken ik wel, dat gebaar.
3: Ja, precies.
0: Wat, is, is naar boven liken, of hoe, hoe was het ook alweer?
3: Zullen we dat aan omi vragen? <laughs>
0: Nou, Naomi zit op Tinder.
2: Nee, ik zit niet op Tinder. Maar volgens mij, als je zeg maar, naar links swipt, dan, uh, dan, ja, dan haal je iemand weg. En als je naar rechts swipt, dan
1: is het zo van... nice. Aha. Daar kan ik iets mee.
0: Oké, okay, dus... Okay, ja.
1: En volgens mij kon je ook... Um, als je bij de borrel aanwezig was... kreeg je een kaartje met een halve vraag erop. En iemand anders kreeg dan de andere helft. En dan moest je je partner gaan zoeken. Oh, dan moest
0: je gaan matchen.
3: Ja, precies.
0: Ah, leuk. Nou...
3: Ja, dus veel borrels. En in december komt natuurlijk ons gala eraan. Uh, wat ontzettend leuk en gaaf gaat worden. Daar
0: natuurlijk, we zijn... hebben elk jaar een gala dus?
3: Ja, ieder jaar.
0: Oké. Okay. Ja,
3: ja. En, en dit doen we rond kerst.
0: En nou, het thema is kerst dan, denk ik?
1: Uh, Foutkleding?
0: Nee. Moet je je fout kleden? Of hoe? Uh,
1: dit jaar is volgens mij het thema een gemaskerd bal. Aha. Dus dan worden er mooie jurken uit de kast getrokken. En de mooie maskers natuurlijk. En de maskers.
3: Ja. Ja, jullie
0: hebben het steeds over vrouwen en jurken en dat soort. Maar er zijn, zijn er ook mannen lid van de studievereniging?
3: Zeker mannen. Ja.
0: ja, moeten die ook een jurk aan doen?
3: Uh, dat mag bij ons natuurlijk altijd. Iedereen mag aantrekken wat hij wil. Maar, uh... Die gaan
0: voor de inclusiviteit hoor ik.
3: Ja, ja, maar we houden natuurlijk ook wel van mannen in pak, dus dat is zeker welkom.
0: <laughs> hoe, hoe kun je. Uh, we hebben een bestuur, we hebben een aantal uh, commissies hoor ik al, voorbij komen. Hoeveel commissies zijn er?
3: Momenteel hebben we de introcommissie, Die organiseren dus heel de introductieweek. Daar gaan ze in december weer mee uh, beginnen. Dan hebben we de feestcommissie. Die organiseren alle borrels, leuke activiteiten. En dit jaar hebben we voor het eerst ook de ski-commissie. En die, ja, die gaan zwemmen. Die gaan zwemmen, inderdaad. En, uh, ja. nee, die, <lacht> die organiseren een hele gave skireis... Uh, is overigens nog plek voor, dus mocht iemand zin hebben in een leuke ski-reis, dan... Uh... Maak
0: reclame, waar naartoe?
3: Waar naartoe? We gaan naar Frankrijk, dit moet je even knippen.
0: <laughs> Ik knip helemaal niks. <laughs> Ergens in Frankrijk, je hoeft het niet specifiek te weten, maar we, naar Frankrijk ondertussen wordt het opgezocht. Frankrijk toch? Oké, okay, de ski, ski commissie, andere commissies?
1: Er zijn er nog een paar in aantocht. Dus stel, er zijn mensen die graag een deel willen uitmaken van Prik in commissies. Hou het in de gaten. Hoor het graag.
0: Hoe word je lid van Prik? Terwijl ondertussen nog steeds de bestemming van de ski wordt opgezocht.
2: Nou, je hebt de Prik-website. Noem hem even. www.svprik.nl
0: Oké, en Prik met...
2: ...Prik met CK. Okay. En uh, eigenlijk als je op de website staat... Um, ...kun je gelijk bovenaan... ...zie je al een kopje... ...ik, ik wil lid worden of ik word lid. En um, mm -hmm. dan kan je een formuliertje invullen. Uh, en automatisch uh, krijg ik die dan binnen. En dan uh, word je lid.
0: Oké. Okay. Uh, zijn er kosten aan verbonden?
2: Uh, ja, een jaartje bij Prik is bij ons 12,50 euro. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, niet, uh, niet echt al te duur, lijkt mij.
0: En het
1: compleet waard. Want je krijgt ja. heel veel leuke activiteiten. Ja, wat ik jullie door. hoor. Want
0: die activiteiten zijn allemaal uh, gratis uh, dan uh, toegankelijk. Of hoe moet ja, ik dat
1: voor zien? leden willen we uh, veel activiteiten gratis doen. En mm -hmm. voor niet-leden zal er vaak een kleine bijdrage zijn. Bijvoorbeeld voor het kerstgala is er ook voor leden... een goedkopere prijs als voor niet-leden. Dus alleen maar meer redenen om je aan te melden.
0: Oké. Okay. En hoeveel leden hebben jullie?
1: We zitten momenteel op 143 leden.
0: Oké, okay, van de hoeveel studenten hebben we hier?
3: Oeh, dat moet jij weten. Ja, dat, dat, dat moet ik weten. Oh, nee. ja. <laughs>
0: Volgens mij hebben we iets van 1100, 1200 studenten. Dus er, er is nog ruimte genoeg, denk ik. Er ja, is nog zat ruimte. Maar
2: ah. uh, er komen elke week komen er altijd wel uh, wat nieuwe mensen bij. Uh -huh. Dus uh, sowieso... Uh, bij prik komen. Altijd gezellig.
0: Altijd gezellig. Altijd en niet alleen gezellig, gezellig, ook heel educatief.
3: Ja, zeker. Want jullie
0: hebben ook allerlei educatieve momenten. Ik hoorde Ellen er net al iets over zeggen.
3: Ja, zeker. Uh, naast gezellige borrels zijn er natuurlijk ook al serieuze activiteiten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een seksoloog laten komen. Dit jaar zijn we bezig om iets heel leuks neer te gaan zetten met ene Erik van Roon. Uh, dus dat gaat heel leuk worden. Met mij? Nee, met Erik van Hoon. Ja, dat ben ik. <laughs>
0: ik weet van niks.
3: Oh, nou, <laughs> bij deze. Nee, dus nee. dat soort dingen. Zoals een klinische les of uh, een netwerkborrel zijn we bezig om kennis te maken met onze sponsoren. En daarmee ja een mooie opstap voor het uh, afronden van je studie. Uh, je
0: mag de sponsoren noemen.
3: Nou, onze hoofdsponsor is Daan BV... En daarmee heeft eigenlijk verschillende vacatures die wij promoten op onze social media's. Um, die, ja, mooie bijbanen voor in de zorg, bijvoorbeeld ook bij Mantelaar. Um, oh. Ja, Peppers, onze stamkroeg natuurlijk. Uh, zo hebben we nog veel meer sponsoren. Ja, onder Ins Peppers
1: Belgisch Biercafé hebben we ook nog, waar we mee sponsor zijn.
3: Ja, Inzens Healthcare, die zorgt eigenlijk voor het welzijn van uh, de zorgverleners. Het is natuurlijk ook een mooie organisatie. Um, verder.
0: FMG zelf. Krijgen jullie ook een financiële tegemoetkoming van FMG?
1: Volgens mij zijn wij sinds een, durf ik niet te zeggen, een aparte studievereniging los van de fond is geworden. Oké. Okay. Maar daar moet ik het even om liegen.
0: Nou, dat gaan we in ieder geval uitzoeken. Anders is het, denk ik, voor uh, Fontes mensen en gezondheid zeker de moeite waard om. Uh, want het is niet alleen feesten en uh, en, uh, feesten en partijen. Die doen ook nog veel meer. Ja, zeker. Nou, dan gaan we eens even uh, gaan we een beetje voor lobbyen.
1: Ja, mm, gaan we onderhandelen. Ja, <laughs> dat doen we
0: wel, wel samen uit. dan, hè? Ja. Oké, okay, nou deal. <laughs> nou, Britt weet inmiddels waar de skireis naartoe gaat.
1: Ja, ik zie. Moet je wel
0: in de microfoon praten?
1: <laughs> ik zie dat we van uh, 9 tot 13 februari naar Rizool gaan. En dit belooft natuurlijk een hele leuke reis te worden. Met heel veel prikleden, met heel veel skiën en met heel veel bier.
0: Nou ja, moet toch weer even genoemd worden. Uh, waar ligt dat? Wel in Frankrijk?
1: Volgens mij wel.
0: Rizool klinkt. Ja, dat kan. Ik, ben, ik ga nooit op skivakantie. Nou goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, ik heb
1: iets anders: muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
0: Ik vraag altijd uh, aan, uh, aan de gasten of dat ze een leuk muziekfragment mee willen nemen. En jullie hebben een hele bijzondere meegenomen.
1: Ja, wij hebben uh, in leerjaar, moet ik even goed zeggen... 2021 heeft onze borrelcommissie toen de tijd een uh, lied geschreven over verpleegkunde... Dit mm -hmm. hebben ze gedaan om uh, de verpleegkundige een hart onder de riem te steken. Of
0: Want wat was er toen ook alweer aan de hand? Corona. Oh ja, corona. Heel was het veel corona.
1: Corona. Ja. Dus... <laughs> dus tijdens coronatijden bleven ze ook niet stilzitten... en hebben ze een heel geweldig lied eigenlijk in elkaar geflanst. En geflanst.
0: Ja. Een heel geweldig lied in elkaar geflanst.
1: Ja. En uh, daar zijn we heel trots op als uh, vereniging. En hoe vaak wordt die gedaan.
0: gedraaid? Staat hij elke dag aan
1: bijvoorbeeld? Nou, niet elke dag. Maar we proberen wel op elke activiteit die er is... hem een keertje af te spelen. Want we kunnen dit natuurlijk niet niet gebruiken.
0: Niet niet gebruiken. En wie heeft zijn er specifieke zangers? Of is het een artiest? Of wie is het?
1: Ja, het lied is uh, ingezongen door Zanger Rens. En uh, toen de tijd in de feestcommissie zaten... Jelle, Aniek, uh, Anouk en Sandra die dit uh, hebben geregeld. Ines heeft het geregeld. Dus... Uh, Heel erg bedankt naar deze mensen en als ik er nog iemand ben vergeten, sorry hiervoor, maar alsnog heel erg bedankt.
0: Ik heb hier staan zanger, Rens en Borrelcommissies. Borrel, oh sorry, herstel, zanger, Rens en Borrelcommissie, Stiede Vereniging Prik, broeder aan zuster. En omdat het uh, van onszelf is, van jullie zelf is, is het dan, uh, betekent ook dat we hem helemaal kunnen draaien. Nou, hoe leuk is dat? Komt die?
4: De cliënt kijkt naar mij De spuit in haar arm doet alles voor mij De wereld ligt open, banen genoeg Wie bang is voor bloed, die wordt hier niet goed Zal de patiënt beter gaan, blind van vertrouwen, aan een belletje genoeg Broeder aan zuster, als de je draagt De gezondheid ligt voor ons De gezondheid ligt voor ons Als we broeder aan zuster staan Als we broeder aan zuster staan Zuster in hetzelfde park, in dezelfde klomp, met hetzelfde hart. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan zolang we maar broeder en zuster staan. We delen, meten. Als we broeder en zuster staan, zouden de patiënt aan een belletje genoeg, broeder aan zuster, als het tilliftje draagt. De gezondheid ligt voor ons, de gezondheid ligt voor ons. Als we broeder aan zuster staan, als we broeder aan zuster staan. Als we broeder aan zuster staan. Zelf de paan. willen velen, willen, moeder dan Als de broeder en zusters staan, zal de patiënt binnen gaan blind van vertrouwen aan een belletje genoeg. Broeder en zuster als het inlichtje draagt. De gezondheid liet voor ons, de gezondheid liet voor ons. Sister als een broeder Als we aan zusters staan. Als zusters staan. Als zusters ancestor star all his gent
0: Broeder en aanzuster, zanger Rens. En de tekst is uh, volledig voor rekening van uh, leden Borrelcommissie uh, studievereniging Prik. Een twee, drietal jaar geleden is dat uh, gemaakt. Wil jij wel gaan applaudisseren, Ellen? Nou, dan klap ik mee. Voor wie klappen wij?
1: Voor onze geweldige feestcommissie. Ja, <laughs> het is inderdaad
0: een heel mooi lied. Broeder en aanzuster, zo moet ik het zeggen. Broeder en aanzuster. Um, we zijn al uh, dik 40 minuten uh, zitten wij rond de tafel inmiddels. Uh, zijn er dingen die uh, nog niet gezegd zijn de afgelopen 40 minuten... die nog wel gezegd moeten worden?
1: Nou, eigenlijk uh, als vereniging hebben wij de 15e een algemene ledenvergadering. Stel je bent lid en je wilt heel graag een uh, goede inbreng geven voor de vereniging. Wat uh, je bijvoorbeeld mist aan de vereniging of wat je graag wilt zien. Wees hier vooral bij aanwezig, want nu heb je de kans om dit uh, luid en duidelijk eigenlijk uh, bekend te maken. De 15 november. 15 november.
0: En waar uh, is dat?
1: In het Belgisch Biercafé. En dat is op Stratumseind. Okay. Dan hebben we ook nog de 23 e van november. De Kobo. Uh, en dit is uh, eigenlijk om het nieuwe bestuur het experimenten, in te leiden. Je moet
0: eigenlijk, de, de volgende keer ga ik de camera aanzetten. Er zitten nu <gif> twee mensen met de handen omhoog... en juiggebaren te maken...
1: Ik denk dat dat komt wat omdat we dan... Uh, wij gaan dan eigenlijk... Uh, is dat een soort van kennismakingsborrel... Met uh, alle verenigingen van de fontes uh, Die ons dan kunnen leren kennen als nieuw bestuur. En uh, leden zijn hier ook natuurlijk welkom. En uh, wie wat te vieren heeft, die tracteert. Dus wij geven deze dag ook twee fusten aan bier weg. Dus dat wordt een goedkoop avondje. Mm
4: -hmm.
1: En... Tegen de tijd dat deze podcast online staat... zijn ook de tickets voor het gala te kopen. Deze is op 22 december in de Spijker. Voor leden is op stratum,
0: volgens mij. Zeker, Zekers. Mm -hmm. zekers.
1: Uh, de ticketprijs voor leden is 22,50 euro. En voor niet-leden 27,50 euro. Wees hier op tijd bij, want vol is vol. En dit wil je natuurlijk niet missen.
0: Kledingvoorschriften?
1: Ja, het thema is gemaskerd bal... Dus uh, trek de mooiste maskers maar uit de kast. En natuurlijk de mooiste gala-kleding.
0: Mm -hmm. Leuk.
3: Aanhang is ook welkom. <laughs> Toch?
0: Andere dingen ja, die nu nog gezegd moeten worden. Jullie hebben al een heel lijstje, waar we nu net aan het maken.
1: Ja, word vooral lid.
0: Word vooral lid. Word vooral lid. Nou, ik denk dat, dat dat ja. een mooie afsluiting Jullie hebben uh, ons een uh, inkijkje gegeven in wat uh, het bestuur van de studievereniging Prik, in ieder geval. Uh, wat, wat, wat jullie doen, jullie hebben drie uh, persoonlijke verhalen uh, verteld waarvoor uh, dank. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik een, een ja, dat komt het woord weer, een mooi moment. Maar uh, uh, waarmee ook is aangegeven dat, dat een studievereniging meer is dan alleen maar feesten en, 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 en dat soort dingen, maar dat er ook uh, persoonlijke uh, dingen verteld, gedeeld kunnen worden... en dat je steun aan elkaar kunt ervaren... en dat later dan ook in je werk mee kunt nemen. Dus dat is ook een belangrijk aspect van de studievereniging... dat je bij elkaar kunt, ja, elkaar kunt vinden in moeilijke momenten... en moeilijke momenten bespreken en da daarvan kunnen leren. En ja, jullie hebben denk ik als bestuur daar wel heel mooi een, een rolmodel in. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen nu zijn persoonlijke verhalen hoeft te, te vertellen... op het moment als hij lid wordt, denk ik... Toch? Nee. nee maar ook. jullie hebben ervoor gekozen om het, om het op deze manier te doen. Waarvoor, waarvoor dank. Heel veel respect.
3: Ja. Bedankt voor de uitnodiging ook. Ja, zeker.
0: Ja, heel graag gedaan. Is dat leuk? Nou, gaan we volgend jaar gewoon weer eentje opnemen? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, zeker. zeker. En, ja. Uh,
3: Wij zijn wel bij. Jullie zijn erbij? Ja.
0: Ja, wanneer zijn jullie er niet bij? <laughs> <laughs> jullie zijn er altijd bij. Voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.